0: Mama, war wirklich heute Nacht die Zahnfee bei mir im Kinderzimmer? Sag mal, Papa, wie schafft der Weihnachtsmann das, allen Kindern zur gleichen Zeit die Geschenke zu bringen? Also irgendwann
1: passiert es. Dann werden die Fragen bohrender, fordernder und eben auch vielleicht ein bisschen schwieriger zu beantworten für die Eltern. Wann
0: muss die Zahnfee sterben? Das wollen wir heute klären. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, die Zahnfee, der Weihnachtsmann, der Nikolaus, der Osterhase. Wir kennen sie alle, diese mhm. großartigen mystischen Figuren, die unser Leben irgendwie ein bisschen schöner machen, an die unsere Kinder vielfach glauben. Und ja, eines Tages sind die weg. Aber wann ist das eigentlich? Und die Frage
1: ist, gibt es die überhaupt alle in jeder Familie? Mhm. Gab es alle
0: Wesen inklusive auch Schnullerfee und Zahnfee bei euch? Lustig, dass du das fragst. Das habe ich mir auch als erstes aufgeschrieben. Hm. Bei mir gab es den Osterhasen, den Nikolaus, den Weihnachtsmann. Fertig. Also bei dir früher jetzt als Kind. Mhm. Ja. Bei meinem Papa gab es noch den Geburtstagsmann, an den hat er geglaubt. Wie krass. Ist das süß? Ist das eine regionale Nummer, weil das nee, habe ich noch nie gehört. Das hat er sich in seinem kleinen Kinderkopf selber zusammengereimt. Wenn der Weihnachtsmann Geschenke bringt, dann muss es ja auch einen Geburtstagsmann geben, der Geschenke bringt. Ich finde das sehr klug. Ich fand das unglaublich süß. Damals habe ich total gelacht und heute denke ich, Gott, ist das niedlich. Ja, ist es auch wirklich. Ja, und die Zahnfee, muss ich ehrlich zugeben, habe ich zu spät entdeckt. Als ich das rausgekriegt habe, dachte ich, Mist, das hätte ich mal wissen müssen, bevor mir die ersten Zähne ausgefallen sind.
1: Lustig, dass du das sagst. Also ähm, vorweggreifend, bei uns früher gab es... Nichts von all dem. Wir Was? hatten ja nichts. Das ist total witzig. Also, jetzt werdet ihr alle wieder lachen, wenn ich sage, ich habe mit meiner Mama übrigens telefoniert, weil ich saß in der Vorbereitung da und habe so überlegt: Weihnachtsmann? Nee. Christkind? Also, wir kommen ja aus einer Gegend, wo man 50-50 Rheinland, ne, katholisch oder evangelisch ist. Nee. Osterhase? Mhm. -mm. Schnullerfee, Zahnfee sowieso nicht. Wir hatten das alles nicht. Nikolaus? D den Nikolaus, den gab es irgendwie, man hat abends am 5. Dezember den Teller aufgestellt und auch für den Nikolaus gesungen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich gedacht habe, da kommt jetzt heute Nacht einer und ähm, bringt uns irgendwie ein paar Nüsse, Mandarinen und vielleicht ein Buch und Socken, das, nee, m -m. Hast und du denn
0: deine Schuhe am 5. geputzt?
1: Ja, Schuhe putzen war auch etwas, aber wir haben eher den Teller aufgestellt. Mhm. Also es war eher der Teller, der einfach auf den Küchentisch gestellt wurde. Und wir waren auch keine Familie, wo noch irgendwie ein Glas Milch und ein Keks irgendwie rausgestellt wurde. Ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen amerikanisch und irgendwann zu uns rüber geschwappt, ähm, diese Tradition, was für den Nikolaus oder Weihnachtsmann rauszustellen. Ja, und meine Mutter sagte dann tatsächlich zu mir, nee, irgendwie... Nee, aber das war so der Zeitgeist. Das ist ja das, womit sich meine Mutter dann immer gerne rausredet. Aber sie meinte, es ist halt eben die Zeit gewesen, ähm, wo man versucht hat, die Kinder irgendwie aufzuklären. Also ähm, heute würde man sagen Woke, ja. Ähm, keine Waffen zu Karneval. Ne? Ähm, Tante und Onkel wurden mit Vornamen angesprochen. Ja, auch meine Mutter wird ja von meinem Bruder heute noch nicht mit Mama, sondern mit Hannemie. Also mit dem Vornamen angesprochen. Ne? Ähm, Aufklärungsbücher gab es damals schon im Kindergarten. Also das war irgendwie so die Zeit. Und meine Mutter sagte, sie haben das immer neutral auch im Kindergarten formuliert. Also meine Mama war ja Erzieherin. Da wurde nicht gefragt, was wünschst du dir denn vom Christkind oder Weihnachtsmann, sondern was wünschst du dir zu Weihnachten? Mhm. Die wollten es nicht zerstören, aber sie wollten es auch nicht befeuern irgendwie. Ganz verrückt. Also mein Bruder und ich, wir können wirklich sagen... Wir hatten ja nichts.
0: Wir haben ja auch euch gefragt bei Instagram vor ein paar Wochen, mhm. ob es bei euch Weihnachtsmann, Christkind gibt oder ob ihr sagt, nee, mit so einer Lüge fangen wir gar nicht erst an. Es ist ja dann 90 zu 10 ausgegangen, <lacht> dass es den Weihnachtsmann gibt. Und mhm. wir haben eine ganz, ganz süße Nachricht gekriegt von Jeannette dazu. Die war völlig baff, dass es irgendwie 10 Prozent waren. Und dann das sagt war ich, ja noch zu viel, ja? Ich dachte, sie wäre einer aus der Nein-Fraktion gewesen, weil sie ja. schrieb Nein, finde ich sehr erschreckend und traurig. Also, okay. dass man gar nicht erst mit einer Lüge anfängt. Und dann habe ich gesagt, also kann ich davon ausgehen, dass du mit Nein gestimmt hast? Magst du erzählen, wie ihr es handhabt? Und sie, nein, 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 ich habe für Ja gestimmt. Ich finde es schade, dass so viele Eltern ihren Kindern diesen Zauber von Weihnachten verwehren. Mhm. Und da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Es gibt ja genau diese beiden Meinungen die ich ja auch aufgestellt habe. Also entweder ja, das gehört zu Weihnachten dazu oder nein, wir fangen doch gar nicht erst mit einer Lüge an. Mhm. Als unser erstes Kind geboren wurde, habe ich mir zum ersten Mal überhaupt die Frage gestellt, wie machen wir das denn jetzt hier? Stichwort Weihnachtsmann. Ja. Und habe äh, zu meinem Mann gesagt, also ehrlicherweise, eigentlich habe ich keine Lust zu schwindeln. Ich würde gerne ich würde gerne einfach Geschenke machen zu Weihnachten, aber nicht behaupten, dass sie der Weihnachtsmann gebracht hat. Mhm. Und ich behaupte im Nachgang, das ist das einzige Mal, dass der Mann sich klipp und klar durchgesetzt hat, ohne dass es da große Diskussionen gab. Der guckte mich an und sagte, kommt überhaupt gar nicht in Frage. Natürlich gibt es den Weihnachtsmann und natürlich wird es den hier geben. Okay, weil ich dachte, ich will nicht mit einer Lüge anfangen. Also ich erwarte doch auch ehrliche Kinder. Das war so damals meine Vorstellung. Ja. Und dann kann ich doch nicht mit einer Lüge irgendwie unsere Beziehung beginnen.
1: Ja, ich glaube, man muss da tatsächlich unterscheiden zwischen Lüge und Fabelwesen kommt. Ja, ich glaube, das ist, das ist was anderes. Da können wir aber gerne nochmal tiefer reingehen. Ähm, bist du denn glücklich mit dem, wie ihr es dann gehandhabt
0: habt? Oh ja, ich habe das so geliebt, diese Jahre. Also wir haben das dermaßen zelebriert. Unser Nachbar, den habe ich irgendwann mal angesprochen, ob er vielleicht Lust hätte, Heiligabend mal kurz zu klopfen. Ich würde auch das Kostüm besorgen. <lacht> Aber gerne mache ich das. Ist das süß. Als der Nachbar dann nicht mehr so konnte, wie er gern wollte, haben wir das eine Jahr bei Oma und Opa gefeiert. Und dann habe ich deren Nachbarn angesprochen und sagte, hätten Sie nicht vielleicht am 24. <lacht> Lust, mal runterzukommen? Das Kostüm hätte ich auch schon. Hey Sie, wir kennen uns nicht, aber könnten Sie mal kurz. <lacht> Den kennt mein Mann noch aus seiner Kindheit. Also so lange sind die schon Nachbarn. Ja gut, dann geht das. Und der hat sich so gefreut. Der hatte fast mehr Freude dran als die Kinder. Es war unfassbar schön zu sehen und dann gab es das eine Jahr, da waren wir bei meiner Schwägerin zum Adventskaffee trinken und die macht ihren Laptop auf und dann gibt es auf einmal einen video Videocall vom Weihnachtsmann, Nein. der die Kinder anspricht und ihnen auch sagen kann, was sie sich ja dieses Jahr wünschen und ähm, dass er jetzt noch nicht viel sagen kann, aber ne, dass es schöne Weihnachten werden und die beiden hatten so riesige Augen, ich übrigens auch. Und meine Schwägerin hat mir dann erzählt, ja, da gibt es sowas im Netz, da kannst du die Namen der Kinder eingeben und ihren größten Wunsch und dann wird das quasi so ausgespuckt. Das ist ja geil. Ich fand das großartig. Und dann gab es das eine Jahr, als mein Papa sich als äh, Weihnachtsmann auch verkleidet hat, um die Geschenke reinzutragen. Und der Große mich danach anguckt und sagt, witzig, der hat die gleichen Schuhe wie Opa. <lacht> und ich dachte, alles klar, jetzt sind wir aufgeflogen. Aber wir haben dann noch zwei Jahre gehabt. Das ist geil. Also das fand ich echt faszinierend, dass das viel länger lief, als ich im Vorfeld gedacht hätte. Das erinnert
1: mich, ähm, wo du das gerade sagst, ne? von wegen sind das nicht die gleichen Schwur, ne? wie äh, Rolf Zukowski, der hat doch auch dieses Weihnachtsmannlied, ja? Irgendwie lieber guter Weihnachtsmann, bitte bleib mal stehen. Irgendwie die Augen sehen so aus, als äh, wenn sie Papas wären, ja. Und äh, man erkennt so Ähnlichkeiten. Und da habe ich nämlich im Nachhinein oft schon gedacht: Ist Rolf Zukowski mit dem Lied nicht auch irgendwie so ein bisschen der Weihnachtsmann-Killer? Ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich habe dieses Lied übrigens äh, geliebt. Dieses, das kennt ihr doch alle, ne? Dieses. Dab 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 dab. Kennst du, oder?
0: Ich bin nie über die Weihnachtsbäckerei hinausgekommen. Oh, das müssen wir nachholen. Aber da das haben kann wir ich was heute vor. fast noch auswendig. So, bis Heiligabend haben wir noch was vor. <lacht> Dann spiele ich dazu auf der Blockflöte. Ach, das wird schön. <lacht> Ganz besonders toll. Wie handhabt ihr es denn jetzt mittlerweile bei euch zu Hause?
1: Ja, also erstmal ist es hier ja auch für mich hier im hohen Norden als Rheinländerin muss ich ja erstmal lernen, es ist natürlich nicht das Christkind, was hier kommt, es ist natürlich der Weihnachtsmann, ja. Ähm, ja, ich, für mich war das relativ von Anfang an klar, ich finde das schön. Also ich habe mich auch gar nicht mit dem Gedanken auseinandergesetzt, oh, wenn wir das jetzt anfangen, muss man es ja irgendwann aufklären. Nö, habe ich nicht, weil ich das auch irgendwie schön fand. Und so eine magische Welt für so ein Kind, weiß ich nicht, hatte für mich was total märchenhaft Schönes. Mhm. Und bei uns gibt es also auch den Weihnachtsmann, den Osterhasen, es gab die Schnullerfee und es gab tatsächlich auch die Zahnfee. Wobei ich dazu sagen muss, bei der Zahnfee, das wollten wir eigentlich gar nicht, weil ich dachte mir, nee, also komm, ne? jetzt mit jedem Zahn da irgendwie so ein Gehampel machen. Und äh, m -m, die Kinder kriegen auch genug, ja. <lacht> dann kommt aber mein Kind mit Wackelzahn aus der Kita nach Hause und sagt, also bei der Kim war die Zahnfee schon da und die hat Geld gebracht. Mhm. Ja, und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich mich... Äh, auch etwas in Zugzwang gesehen. Dann kam die Zahnfee bei uns auch tatsächlich. Aber wir haben versucht, das noch mal zu rekapitulieren. Wir glauben, sie war nur zweimal da. Weil irgendwann
0: ist das, haben wir das dann einfach sein gelassen. Und es war dann irgendwie auch okay. So geil, den Absprung habe ich komplett verpasst. Okay. Ich habe mich natürlich vorher nicht damit auseinandergesetzt, welche Spielregeln bei der Zahnfee gelten. Mhm. Ich wusste nur so im Groben, die kommt, wenn ein Zahn ausfällt. Und äh, da war es ähnlich wie bei dir. Also die Zahnfee war im Gespräch, bevor ich sie überhaupt je auf den Tisch gebracht hätte. Ja. Und ich fühlte mich auch unter Zugzwang, was ja eigentlich total Quatsch ist. Ja. Ne? Aber äh, war ähnlich. Es lag also ein Euro unterm Kissen. Und auch beim zweiten, dritten, vierten Zahn. Mittlerweile habe ich gelesen, hä, hä macht man nur beim ersten Zahn. <lacht> hätte man ja auch gut verallgemeinern, also ne, gut erklären können und sagen können, Schatz, das gibt es aber nur beim ersten Milchzahn, der mhm. ausfällt. Zumal ich die ja dann immer eingesammelt habe, um sie in eine Dose zu packen. Richtig. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und ich weiß auch mittlerweile, gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, das Kind kann auch ein schönes Bild malen, wenn es den Zahn gerne behalten möchte. Dann nimmt mhm. die Zahnfee lieber das Bild mit und lässt auch eine Kleinigkeit da.
1: Und ich habe auch gehört, man kann auch den Trick machen mit, äh, die Zahnfee will nur gucken, ob der Zahn auch gut geputzt war. Und
0: dann gibt es als Belohnung halt eine Kleinigkeit. Ich finde, man sollte generell einen Apfel drunter legen. Das würde gut zur Zahnfee passen. Aber ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Nicht wirklich. Aber für alle, die jetzt noch in die Phase kommen, wenn ihr das mit der Zahnfee machen wollt oder euch unter Zugzwang fühlt, führt sofort ein, nur beim ersten Schatz. Ja. Also, Henry
1: war dann auch irgendwann, ähm, als das mit der Zahnfee das große Thema war, da war er dann tatsächlich schon im, im Kita-Alter, wo er Fragen gestellt hat. Und das war dann direkt nach dem ersten Zahn morgens. Ich weiß noch, wir saßen hier auf dem Spielteppich im Kinderzimmer und er grinste mich mit seinem unfassbar süßen zahnlosen Grinsen an und sagte dann, Mama, war die denn wirklich heute Nacht hier bei mir im Zimmer, als ich geschlafen habe? Dann dachte ich so, oh, Jetzt kommt vielleicht der Teil, wo er das irgendwie gruselig findet, dass irgendwie ja. äh, jemand Fremdes nachts in sein Zimmer kommt. Nee, das war gar nicht der Aspekt. Er wollte nur wissen, ob das wirklich so war. Und dann habe ich gesagt, was glaubst du denn? Mhm. Und dann meint er so, ja, ich weiß nicht. Also es könnte schon sein oder es könnte aber auch nicht sein. Also er war sich noch unschlüssig und habe mich dann gefragt, Mama, wie sieht Ihnen die Zahnfee aus? Dann habe ich gesagt, was glaubst du denn, wie sie aussieht? Und dann hat er gesagt, also im Prinzip hat er wie eine Prinzessin in einem schönen Kleid beschrieben mhm. und die hat so einen Glitzerstab noch in der Hand. Mhm. Also das war seine Vorstellung. Und dann habe ich gesagt, Henry, und wenn du glaubst, dass die Zahnfee so aussieht, dann sieht sie ganz bestimmt auch so aus. Ne? Und ähm, ich habe jetzt darauf gewartet, bohrt er jetzt noch weiter? Nö, hat er nicht. Dann habe ich das so stehen lassen. Weil ich irgendwo mal in einem klugen Buch irgendwo gelesen hatte, bei, wenn solche Fragen kommen, stell immer die Gegenfrage, was glaubst du denn? Ne? Und ähm, da sind wir dann erstmal mit weitergekommen. Wenn wir jetzt da Richtung Weihnachtsmann gucken, da hat sich das dann irgendwann anders dargestellt. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, da kamen natürlich irgendwann die Fragen, ich würde jetzt sagen, das war so spätes Kita-Alter. Mhm. Äh, Mama, ähm, das ist jetzt irgendwie komisch, der Weihnachtsmann hat das gleiche Geschenkpapier wie du. Weil unser Geschenkpapier bei uns auch immer auf dem Wohnzimmerschrank oben in so einem Körbchen liegt, das mhm. kann auch immer jeder sehen und staubt da voll, also ganz toll gelöst von uns, nicht. Und ähm, ja, das kam dann so und vor allen Dingen, ja, der Klassiker, wie schafft denn der Weihnachtsmann alle
0: Kinder auf der ganzen Welt äh, an einem Abend, das ist, doch, das ist doch eigentlich gar nicht zu schaffen, da hatte ich eine super Argumentationskette, ist ja nicht alles am selben Abend, deswegen wird ja unterschiedlich Weihnachten gefeiert und wir mhm. gucken uns mal kurz die Weltkugel an, guck mal, sind verschiedene Zeitzonen, das kriegt man, ach und krach, kann man das hinkriegen. Mhm. Ähm, er hat dann gesagt, Mama, das war Ende
1: Ende Kita irgendwann dann halt, ne? äh, lass ihn da fünf, sechs gewesen sein, fünf eher. Dann sagt er, ich glaube nicht, dass es den Weihnachtsmann gibt, Mama, ähm, ich glaube, ihr macht das mit den Geschenken. Dann habe ich ihn angeguckt, habe wieder gesagt, was glaubst du denn? Ja, ich glaube, ihr macht das mit den Geschenken. Und das war auch dann okay für ihn. Und er kam kurze Zeit später, also lass es einen Tag später gewesen sein, kam er dann zu mir und hat gesagt, Mama, ich wollte dir nur sagen, ich glaube jetzt wieder an den Weihnachtsmann. Ich habe ihn sogar am Himmel gesehen mit seinem Schlitten. Also wenn es dunkel war und er hat da irgendwas in den Wolken gesehen, dann war das für ihn der Weihnachtsmann. Also er wusste irgendwie die Wahrheit, wollte sich aber selber die Magie aufrechterhalten. Mhm. Und das Verrückte ist, ich habe ihn heute, mein Sohn ist zehn mittlerweile, ich habe ihn gefragt, Henry, wir machen so einen Podcast, ne? Über verschiedene verschiedene so Fabelwesen, also ich habe es ich hab nicht Fabelwesen gesagt, aber verschiedene Wesen, ne, wie Zahnfee, Schnullerfee, Weihnachtsmann und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, glaubst du an den Weihnachtsmann? Ja. Glaubst du an den Osterhasen? Ja. Glaubst du an die Zahnfee? Nee. <lacht> und was ist mit der Schnullerfee? Na, ah, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Da könnte ich jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Ähm, Henry, möchtest du denn daran glauben? Also Weihnachtsmann Osterhase? Ja, möchte er. Mhm. Und, aber glaubst du nicht, dass die Eltern irgendwie da so ein bisschen auch ihre Finger mit im Spiel haben? Ich habe es ganz vorsichtig formuliert. Ja, sagt er, die Eltern helfen schon. Aber es ist schon der Weihnachtsmann, der die Geschenke vorbeibringt und die Eltern kümmern sich dann so um den Rest und das Hinlegen und so. Süß. Wo ich dachte, es so, ist ganz verrückt. Ähm, das ist so eine Mischung aus Realität und auch Faktenprüfung. Aber dann wieder so, nicht möchte an das Magische daran weiterhin mhm. glauben. Also, ja, ich mache mir jetzt keine Sorgen, weil manche jetzt vielleicht denken, Alter, der ist 10, der sollte es raffen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er es rafft. Ich glaube, dass es eine ganz aktive Entscheidung ist, zu sagen, ich, ich, ich will da aber jetzt noch dran glauben.
0: Mhm. Ja, also also ich habe ja immer gedacht, dass dieser Glaube an den Weihnachtsmann so mit Schuleintritt ungefähr endet, mhm. weil man das ja auch so oft hört, ne? dass der Erste in der Klasse dann so sagt, ah Quatsch, den gibt's gar nicht, der hat vielleicht ältere Geschwister oder ja. vielleicht wird das zu Hause ein bisschen anders gehandhabt und ich weiß, dass die Mutter meiner besten Freundin mir mal erzählt hat, sie hat ihre Kinder zum Schuleintritt aufgeklärt. Also die hat sich ihre Töchter geschnappt, hat gesagt, so komm mal hierher, setz dich mal hin, ich muss dir was sagen, den Weihnachtsmann, den gibt es eigentlich gar nicht. Und warum hat sie das gemacht? Sie sagt, weil sie so eine Angst davor hatte, dass die Kinder ihre Position so verteidigen, dass sie am Ende die Doofen sind. Mhm. Und das wollte sie ihnen gern ersparen. Und ich habe das damals so für mich abgespeichert und habe gedacht, okay, wenn ich dann auch so das Gefühl habe, vielleicht mache ich es dann ähnlich. Ich hatte das aber gar nicht so, dieses Gefühl, dass ja, er jetzt irgendwo äh, mit Fäusten oder, oder Geschrei den Weihnachtsmann verteidigen müsste. Und ja. hatte dann irgendwie so das Gefühl, ja, so da war er sechs, jetzt kommt so langsam der erste Unglaube auf. Ne? Da kommt auch mal so die, die ein oder andere Frage, Stichwort Geschenkpapier oder mhm. woher weißt der denn, ne, dass ich mir das gewünscht habe oder sowas. Und da war er aber noch so schwankend und da habe ich es ähnlich gehalten, dass ich ähm, die Fragen rückgespielt habe. Weiß ich nicht, warum äh, hast du was für Tante äh, Bibbit gekauft? Ja, weil der Weihnachtsmann ja nur die Kinder beschenkt, die Erwachsenen mhm. schenken sich selber was. Okay, also solche Geschichten, mhm. ne, dass ich es schon so ein bisschen noch am Laufen gehalten habe. Ehrlicherweise auch mit dem Blick auf, der hat ja noch einen kleinen Bruder. Ja, ja. Mit sieben war er sich dann total sicher, das hat er mir auch im Oktober irgendwie schon gesagt, ach, ich, übrigens, ne Mama, ich weiß es jetzt, es gibt den Weihnachtsmann nicht. <lacht> das ist süß. Und ich sage, das ist völlig in Ordnung, dass du das weißt. Aber wir müssen es ja Felix noch nicht verraten. Mhm. Nee. Und... Da war er so stolz, ja. mein Verbündeter zu sein. Ja. Das war für ihn, glaube ich, das schönste Jahr überhaupt. Er weiß es schon und er hat es so am Laufen gehalten für seinen Bruder. Also wirklich, ich glaube, ich habe was gehört. Sag mal, ist da vorne nicht? Hast du es auch gesehen? Also das der süß. hat richtig die Geschichte nochmal befeuert für seinen ich kleinen hab, Bruder. Ich äh, habe in
1: Vorbereitung ein Interview mit einem Psychologen ähm, gelesen, der genau das gesagt hat. Hier, witzigerweise, ältere Geschwister spielen gerne mit. Sie fühlen sich dann Erwachsen und eingeweiht, mhm. ja, und äh, machen, genau, sie spielen mit und finden das ganz toll. Das
0: ich ist fand großartig. das großartig. Mhm. Weil ich auch echt ein bisschen Sorge hatte, weiß ich nicht, wenn die Stimmung schlecht ist, weißt du, dass er das einfach rauspustet, so Badge. Und ich habe die Geschichte nämlich von einer Freundin, da ist es genau so passiert. Oh. Der Große kommt abends rein und sagt: Hier Leute, nur dass ihr Bescheid wisst, ich weiß es jetzt, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Mhm. Okay. Und naja, dann ging das so ein bisschen hin und ein bisschen her. Und der kleine Bruder stand daneben, ist in Tränen ausgebrochen und hat seinem Bruder angeschrien, ich wollte das gar nicht wissen. Und ist rausgerannt. Und oh die Mama dann hinterher, sie sagt, die könnte sich heute noch in den Hintern beißen, dass sie das vorher nicht gecheckt hat, die beiden noch voneinander zu trennen. Aber du rechnest da ja jetzt auch nicht mit. Mhm. Und dann hat sie sich mit ihm ins, ins Zimmer verzogen, Tränchen getrocknet und sich mit ihm unterhalten. Und da kam dann eben auch raus, dass er das irgendwie total blöd findet, dass sein Bruder das jetzt gesagt hat. Und am Ende haben sie sich darauf geeinigt, der Weihnachtsmann bringt nicht allen Kindern Geschenke, weil das kann er gar nicht schaffen. Mhm. Mama, der bringt den armen Kindern Geschenke. Das finde ich sehr schön. Die, wo schön. die Eltern das nicht können. Sehr schön. Das fand ich total süß. Andererseits dachte ich, im nächsten Moment, wenn jetzt einer kommt und sagt, der Weihnachtsmann hat mir ganz viel gebracht, dann antwortet der, oh, seid ihr arm? <lacht> Das ist auch nicht ein ganz das blöder Scherz. Aber du weißt, was ich meine. Ich fand es total süß, auch wie sie es gelöst haben. Ich fand es ähm, einfach sehr, es hat sehr mein Herz berührt, dass sie da eine mhm. Lösung für sich gefunden haben, dass er dran glauben darf. Meine Mutter hat mir noch erzählt, dass sie immer Probleme hatte mit diesem äh,
1: Drohgedanken, der immer so ein bisschen mhm. hinter diesen Figuren steckt. Also gerade beim Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann bringt den Kindern, die lieb waren, bringt da Geschenke. Mhm. So Und die, die nicht lieb waren, ähm, bringt da keine Geschenke, Fragezeichen. Also, Mama sagte damals, Ende der 70er, Anfang der 80er, ähm, war sie im Ruhrgebiet Erzieherin. Da ging gerade das Zechensterben auch los. Mhm. Da gab es viele Leute, die einfach gerade wenig hatten. Und sie wollte nie in eine Diskussion oder in eine Unterhaltung mit einem Kind kommen, äh, wo es irgendwie heißt, ah, du warst anscheinend nicht lieb, weil du hast nur Buntstifte dieses Jahr zu Weihnachten bekommen, weil die Eltern eben nicht mehr Geld haben. Oh finde ich auch schwierig. Ich finde auch diesen, diesen Drohgedanken, also ich weiß, dass ich als Kind Angst vor Knecht Ruprecht hatte. Ich habe nicht geglaubt, dass der echt ist. Aber wenn wir irgendwie so ein ähm, Kindertheaterspiel auf der Bühne zu Nikolaus hatten und wir wussten am Ende des Theaterstücks, da wird der Nikolaus kommen, aber der bringt auch Knecht Ruprecht mit. Und dann hatte der Nikolaus auch sein goldenes Buch, wo die lieben Kinder drin standen. Und daneben stand eben Knecht Ruprecht mit der mit Rute.
0: Der ich weiß, dass ich das als bedrohlich empfunden habe. Mhm. Ich auch. Fand das nicht lustig. Also ich mochte das auch nicht. Ich weiß auch, dass ich als Kind Angst hatte, ähm, ob der Geschichte, obwohl meine Mutter nie irgendwie in die Richtung das, das groß gemacht hätte nach dem Motto, oh, 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 wenn du jetzt nicht lieb bist. Ne? Mhm. Und dazu kann ich nur sagen, ich habe eine Freundin, die hat durchgezogen. Heißt... Die hat an Nikolaus dem einen Kind den Stiefel voll gemacht und dem anderen ein Stückchen Kohle und eine Rute reingesteckt. Nein! Weil das Kind so böse war in dem Jahr.
1: Ei, und dann, wie alt war das Kind? Ich glaube so vier, fünf. Wow, das, also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt beeindruckt bin oder mir denke so, okay, bisschen
0: zu hart. Du weißt ja, wie es immer ist, wenn es eine Freundin von dir ist, dann ähm, ordnet man das irgendwie ein bisschen anders ein. Wenn es dir einer erzählen würde, würde ich glaube ich sagen, oh, mhm. mein Weg ist es auch überhaupt nicht. Habe ich auch ziemlich offen kommuniziert, als sie mir das erzählt hat. Mhm. Also nicht nach dem Motto, oh, das würde ich aber niemals tun. Nein, ganz sicher nicht, sondern dass ich gesagt habe, wow, finde ich ganz schön hart. ja. Und war aber, ja, sie und ihr Mann haben das so beschlossen und durchgezogen. Das ist die gleiche Familie, wo auch mal der Kindergeburtstag für beide Kinder ausgefallen ist, weil <lacht> ich erinnere mich, die Große ja. sich so schlecht benommen hat, ihr Geburtstag fiel aus und weil die Kleine ähnliche Freunde hatte, musste die dann, die hatte drei Tage später Geburtstag oder drei mhm. Tage vorher äh, leider auch ihren Kindergeburtstag absagen. Also die waren da schon recht rigoros in solchen Sachen. Ich hätte das nicht gekonnt oder ich kann nee. das nicht. Ich
1: glaube, ich hätte mir sowas vorstellen können. Also es kommt immer darauf an, was, was, was ist vorgefallen. Ne? Ähm, wenn da richtig harte Sachen vorgefallen wären und das Kind hätte sich, was weiß ich, vom Nikolaus ganz dringend, ich sag jetzt mal, die Murmelbahn gewünscht, dann hätte es vielleicht nicht die Murmelbahn gegeben. Klammer auf, vielleicht hätte ich sie für Weihnachten oder Ostern weggestellt. Klammer zu. Und vielleicht etwas Kleineres. Mehr Mandarinen und weniger Schokolade. So vielleicht. Hm. Aber ich hätte das, glaube ich, nicht mit dem Stück Kohle und ähm, der Route das hätte ich nicht durchziehen können.
0: Nee, meins war es auch nicht. Aber ich hm. möchte das auch nicht beurteilen. Also wir haben so oft nee, gesagt, nee, nee, wir nee, wollen genau gut. das nicht machen. Wir wollen nicht sagen, oh, das ist aber richtig und das ist aber falsch. Nee, es weil ist, wenn du nicht mein Weg genau so genau, sagen Genau, weil wir haben garantiert äh, nicht das Recht dazu, über andere zu urteilen. Apropos Angst vor gewissen Gestalten. Ich kann
1: mich erinnern, in, in irgendeinem Kaufhaus, es muss auch 80er Jahre Ruhrgebiet gewesen sein, gab es Nikolaus kurz vor Weihnachten. Und da konnten äh, die Eltern äh, sich anstellen und mit den Kindern konnte dann ein Foto gemacht werden. Aus irgendwelchen Gründen haben wir das auch gemacht. Und dieses Foto ist natürlich es ist äh, also Dokumentation ähm, äh, eines Albtraums im Prinzip, weil ich <lacht> auf diesem Foto natürlich am Heulen bin, weil ich das ganz schlimm fand. Ich wurde dann quasi... Ich übertreibe jetzt. ne, In den Arm geschubst eines alten Mannes, den ich nicht kenne. Und ähm, oft wird man ja noch auf den Schoß drauf gesetzt, Furchtbar. Und äh, da wird dann ein Foto gemacht. Also ich werde davon kein Trauma äh, ne? davon getragen haben. Das wird mich jetzt nicht in meinem Leben irgendwie beeinträchtigt haben. Aber im Nachhinein gesehen völlig überflüssig. Fotos sehen kacke aus, weil ich am Heulen bin. Ja und da so ängstlich stehe. Ähm und man sieht es ja immer mal wieder, dass im Kaufhaus irgendein Weihnachtsmann sitzt ja, und äh, reihenweise da die Kinder auf den Schoß nimmt.
0: Hast du da eine Meinung? Finde ich auch nicht so cool. Also wenn mein Kind jetzt sagen würde, oh bitte, 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 ich möchte da mhm. unbedingt. Ja sicher, also ne, bin ich die Erste, die sagt, komm wir stellen uns da 45 Minuten an für das eine Foto. Aber dass ich mich jetzt von mir aus anstellen würde, um zu sagen, so jetzt macht ihr mal ein schönes Foto. Mm -mm. Mm -mm. Ich möchte mein Kind nicht auf fremde Schüsse setzen.
1: Wir hatten die Situation mit Henry. Als der Kleiner war, lasst den so drei gewesen sein. Da waren wir in einem Einkaufszentrum kurz vor Ostern und da lief auch ein Osterhase rum, also im Mann im Kostüm halt, ne? Und ähm, dann habe ich auch so gedacht: ach, wäre doch nett, irgendwie kurz Henry abzuknipsen mit dem Handy halt, kurz, ne? Einfach mhm. so zack, draufhalten. Das hat dann der Osterhase gesehen und dachte sich, das sei eine super Idee, sich das Kind jetzt zu schnappen. Also, der hat den quasi wie so eine Gitarre so, so schräg auf den Arm gehalten. Mhm. Und ja. Das hat mich an die Fotos erinnert, die es von mir mit dem Weihnachtsmann gibt. Ähm, Henry fand das ganz, der wurde unvermittelt von einem fremden Mann geschnappt. Ja, also das fand er natürlich nicht lustig. Und eigentlich sollte man das überhaupt nicht befeuern, sowas. Und andere
0: finden es wieder total toll. Für die gibt es nichts Größeres als dieses Foto mit dem Weihnachtsmann. ne? Mhm. Also wir hatten in der Kita damals, also in der Krippe noch, ähm, die hatten so eine Art Weihnachtsmarkt. Und da hat sich äh, ausgerechnet auch der Erzieher von, von Jonas als Weihnachtsmann verkleidet. Davon gibt es auch ein Foto. Dass er den nicht erkannt hat, war so drei, ne? Dass ja. er den nicht erkannt hat, hat mich total gewundert. Weil ich ganz sicher war, die Stimme, und weil die haben ja täglich ne sehr, sehr engen Kontakt gehabt. Mhm. Aber nee, da ist nicht viel passiert. Aber das Foto ist jetzt auch keins, was ich auf eine Weihnachtskarte drucken würde. Sehen halt beide irgendwie... Ja,
1: aber das sieht schon seit Superman irgendwie. Äh, mit Brille erkennt ihn halt kein Schwein mehr. Ne? Das ist, ähm, <lacht>
0: <lacht> so ist das halt. Einmal die Telefonzelle und das war's. <lacht> genau. Ich finde ja auch die, die Unterschiede total toll. Wir beide können ja wirklich jetzt mal ähm, drüber sprechen. Ich dachte ja eine Zeit lang, ja, Weihnachtsmann gleich Christkind. Je nachdem, ob du im Norden und Süden bist. Das ist ja totaler Kokoloris. Mhm. Der Weihnachtsmann ist ja nur für die Geschenke zuständig. Das Christkind wiederum macht ja noch so viel mehr. Das Christkind ist ja im Prinzip schon das eigentliche Geschenk Gottes an die Menschheit. Wenn man jetzt mal
1: im christlichen Glauben ausholen möchte. Und ich dachte, du wärst das. Aber gut. <lacht> oh Gott. Oh, ich nehme es als Kompliment mal So war es gemeint.
0: Aber das Christkind erledigt ja auch so viel, ne?
1: Ach so meinst du das. Ja.
0: Aber wie gesagt, bei uns im Hause wurde auch das nicht wirklich gelebt, ja? Also ich weiß das von der Hörerin von uns die ähm, geschrieben hat, also das Christkind schmückt den Baum, das mhm. Christkind sorgt für Ordnung, das Christkind bringt die Geschenke. Ich glaube, es macht auch den Abwasch am Ende. Ich mhm. wünschte, wir hätten so ein Christkind. Ich vermute nur, am Ende ist das Christkind immer die Mama.
1: Ich wollte gerade sagen, kann man dafür Geld zahlen? Das ist das wirklich, <lacht> ja. ja. Ähm, ich glaube, das Christkind ist auch nicht so mit, also korrigiert mich, wenn ihr das anders erlebt habt, ich glaube, das Christkind ist nicht wie beim Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann kommt nur zu den lieben Kindern. Ich glaube, also ich habe das in Verbindung mit Christkind auch noch nie gehört. Vielleicht, nee, man Kann sich ich bei... mich auch nicht erinnern,
0: sondern das Christkind kommt.
1: Genau, das kommt und man stellt sich auch irgendwie so äh, äh, blonde, engelsgleiche mhm. Löckchen vor.
0: Weißes ja? Kleid, leicht genau. tailliert.
1: <lacht> ja, also irgendwie so, so der, der, der skandinavische Traum ne? eines äh, blond gelockten Kindes. Mhm. Irgendwie so, ne? Also da habe ich noch nie dieses, ähm, von wegen, das Christkind sieht alles. also ich, So habe ich es noch nie gehört, noch nie wahrgenommen. Ich muss gestehen, dass mein Mann das für meinen Geschmack eine Zeit lang etwas übertrieben hat mit diesem, bei uns war es der Osterhase in dem Fall, der Osterhase sieht alles. Das so ein bisschen als Druckmittel einzusetzen, dass das Kind sich benimmt. Und immer, wenn Henry sich nicht benommen hat, dieses äh, kurzer Griff zur Gardine, oh, ich glaube, ich habe ihn da gerade langhoppeln gesehen, also, das war's schon, also klar, im Nachhinein kann man darüber lachen, ne, wenn das Kind dann irgendwie äh, die Augen groß aufgerissen hat und so, was, was echt? Da war jetzt gerade der Osterhase. Ähm, ich habe ihm aber irgendwann gesagt: so, du irgendwie, ich mag das nicht so als dieses Druckmittel. Ich mag das einfach mhm.
0: nicht. Das ist mir too much. Also, den Osterhasen kannte ich überhaupt nicht als Druckmittel. Ostern war eins meiner absoluten Lieblingsfeste. Mhm. Also zum einen, weil ich wahnsinnig gerne gesucht habe. Und Ostern verbinde Stimmt. ich immer mit meinen Großeltern. Ähm, bei denen wurde immer Karfreitag gefeiert. Warum? Weil Ostern ja der Familie gehört. Und dann ist ja klar, ach, am Sonntag ist man ja dann mit Mama und Papa. Und am Montag fährt man ja dann vielleicht noch mal zu den anderen Großeltern. Wir nehmen uns den Karfreitag. Der gehört uns. Und dann ist das immer für alle klar. Mhm. Dann wurde also Karfreitag kräftig versteckt. Und mein Opa, der hatte wirklich eine Freude daran, die fiesesten Verstecke zu machen. Ach, also stellt schön. euch vor, ich war irgendwie 1,10 Meter groß und auf 2,50 Meter <lacht> hat er dann die Sachen versteckt. So in der Regenrinne, im Bäumchen. Also der hat sich wirklich mhm. die schlimmsten Verstecke einfallen lassen. Der hat Toll. Sachen übereinander gestapelt und darunter versteckt. Und genau mit diesem Trieb bin ich auch ausgestattet. Meine Kinder haben hier sich schon dumm und dusselig gesucht an, an, Ostern. Aber, ich aber jetzt so mal ohne Freude Witz, hab. dann, dann bitte der Profi-Tipp, weil ich habe jedes
1: Jahr Angst. Ich weiß doch auch nach zehn Minuten nicht mehr, wo ich irgendwas habe. Machst du eine Karte? Filmst du das ab?
0: Was ist der Profi-Tipp? Ich zähle einfach vorher durch, wie viele Geschenke. Und äh, wenn wir bei sechs von sieben dann irgendwie sind, also wir reden jetzt hier von das eine ist ein Ei und das andere ist ein Stückchen Schokolade. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier werden die großen äh, Containerladungen Geschenke an Ostern versteckt. Aber irgendwann ist klar, okay, da fehlt noch was und dann müssen wir halt alle suchen zur Not. Ich Und weiß, ich das nehme einen abgegrenzten Bereich, ähnlich wie bei dir. Also es ist halt der eigene Garten, da kann nicht mhm. viel schief gehen. Denn ich mhm. bin ja ein gebranntes Kind. Mhm. Meine Eltern haben ja für mich noch mal Ostern gefeiert, weil ich es mir so dolle gewünscht habe. Da Ach, muss schön. ich 17 oder 18 gewesen sein. Und dann ja. habe ich gesagt, könnten wir vielleicht einmal noch Ostern im Wald feiern, wie ich das als Kind so hatte. Wir hatten Ach, ja keinen schön. Garten. Also ja. ist meine Mama ähm, ganz oft mit mir einfach in den Wald gefahren. Und ich weiß bis heute oft nicht, wie sie es gemacht haben. Also weil gefühlt sind wir immer nebeneinander gelaufen und trotzdem lag vor meinen Füßen. Also, ne, wo wir hingekommen sind etwas. Also die haben das schon ziemlich gut gemacht. Und dann hatte ich mir das so dolle gewünscht, dass wir das nochmal so machen. Und beide so, klar, kein Ding, wir fahren los. Sind wir dann auch? Mein Papa ist vor, hat die Sachen versteckt. Und ich habe gesucht und habe gefunden. Und ich sag mal, ich hatte drei von vier zusammen. Und dann standen wir da. Ja, eins fehlt noch. Was fehlt denn eigentlich noch? Und meine Mutter kriegt ganz große Augen und sagt, das Wichtigste Ei. Okay, sage ich dann. Ähm, nach was für einer Größe muss ich dann suchen? Sehr klein. Shit. Oh. Papa, welches Gebiet? Ja, irgendwo hier. <lacht> es stellte sich raus, es war ein 50-Euro-Schein, den ich bekam. Okay. Verpackt in so Knisterfolie. Ja. Also wirklich ganz klein. Lass mich lügen, wir haben eine halbe Stunde wie die Blöden gesucht, wir haben es am Ende gefunden, wir erzählen die Geschichte heute noch lachend, meine Mutter zwischendurch, wie kann man nur verstecken, ohne sich zu merken, wo man das hingelegt ja. hat, da muss man doch wenigstens ungefähr wissen, wo, ich fand das sacklustig, aber klar, war ja auch nicht mein Geld, und ähm, ja, also das war eins meiner schönsten Ostern, an die ich mich zurückerinnere. Schon sehr, sehr groß und erwachsen mit meinen Eltern auf allen Vieren durch den Wald zu kriechen, weil wir wussten, wir suchen hier noch was Wichtiges. Also bei euch wären, also die 50 Euro wären ärgerlich gewesen.
1: Bei uns waren es, ich, ich meine, es war dieses Jahr und nicht letztes Jahr. Ist aber auch unerheblich für die Geschichte. Ich gucke zwei Wochen nach Ostern, gucke ich aus dem Küchenfenster raus. Und da, da guckt man so in den, in den seitlichen Gartenbereich. Und da ist auch so der Holzzaun zum Nachbarn. Und ich denke was ist denn da Ekliges, warum, was ist denn da verendet, was ist denn da passiert? Ja, war zwischenzeitlich halt irgendwie pralle Sonne drauf gestanden, auf ein in so Folie eingewickeltes schoko -Ei. Und das hat sich dann einmal so flüssig mit wie nougat -Kotze über den Zaun halt, ja, übergeben. Und die Folie war runtergefallen, deswegen konntest du nur noch das Braune quasi. Sehen. Und ich denke so... Nee, warte mal. Und bin dann halt eben raus und habe dann auch die Folie noch liegen gesehen. Und
0: ja, dachte ich so, alles klar. Das ist mein neues Lieblingswort, Nugatkotze. <lacht> ich weiß nicht, wo bei Würde uns ich... im Garten noch Nugatkotze. Ich vermute, ich hätte es vom Zaun abgelegt, wenn keiner nein, guckt.
1: Nein, hättest du nicht. Nein. Hättest du nicht, weil du hättest nicht mit Sicherheit sagen können, dass sich nicht irgendwelche äh, Tierhinterlassenschaften <lacht> da mit reingemischt hätten. Das sah nicht gut aus. Ah, uh -uh, nein.
0: Das heißt, ab nächstem Jahr wird das äh, generalstabsmäßig von dir organisiert? nach also, äh, Teilen aufgeteilt, wie viele Teile und welches Planquadrat?
1: Nee, dafür bin ich zu faul <lacht> und vermutlich auch nicht intelligent genug. Ich habe überlegt, ob ich einfach, während ich verstecke, dass ich dem Hasen sage, du filmst das jetzt mal gerade eben. Da muss man sich nachher vielleicht irgendwie ein 7-Minuten-Video im Schnelldurchlauf ansehen, aber das kann man ja machen.
0: Im Zweifel, oder? Ja, ich finde es fast ein bisschen zu aufwendig. Ich würde die Nougat-Kotze in Kauf nehmen, aber es ist nur meine <lacht> Meinung. Bei uns ist ja das Problem, wir wohnen ja im dritten Stock. Mhm. Und wenn ich jetzt unten verstecken gehen will, muss halt hier oben dringend einer aufpassen, dass kein Kind ans Fenster geht. Ansonsten hat sich das mit dem Suchen nämlich auch schon erledigt, weil die genau wissen, wo Mama lang getapert ist.
1: Ja, für den Fall, den hat das Problem haben wir ja auch. Henry hat ja sein Kinderzimmer im ersten Stock mit Schlick auf Garten. Da werden
0: die Rollos runtergelassen, Ach So eine Art. Blöd ist auch, wenn Schnee liegt. Also es kommt ja immer so ein bisschen drauf ja. an, wie das Jahr gerade läuft. Weil dann siehst du zwar sehr dicke äh, Spuren im Schnee, aber so wenig Hasenspuren. Das ist ganz ärgerlich. <lacht> Übrigens, der Osterhase ist auch äh, die Figur, die als erstes stirbt, sagen Experten. Weil Kinder sich da als erstes die Frage stellen, wie soll ja. bitte ein kleiner Hase
1: ja. zwölf
0: Kilo Geschenke hier langhoppeln? Ja. Mhm.
1: ja, das glaube ich definitiv. Aber äh, nochmal zur Erinnerung, mein Zehnjähriger,
0: Osterhase gibt es. Naja.
1: Die Eltern helfen irgendwie, aber dann gibt es.
0: Man kann das an der Nougat-Kotze sehen, dass Die, der da war. Genau,
1: wer kennt sie nicht? Ich muss sagen, ein, ein ganz tolles Beispiel bei uns in der Familie, bevor wir dann gleich mal auch äh, zu dem kommen, was so Experten sagen, da hast du sicherlich auch noch was rausgesucht und ich äh, nämlich auch. Die Schnullerfee, mhm. da war Henry II. Und ich weiß, dass wie, ich weiß gar nicht, ob es der Kinderarzt war, irgendwer sagte so, ja komm, Kind ist jetzt drei, da könnt ihr langsam mal gucken, dass der Schnuller, bei uns war das ja immer der Schnucki, <lacht> der Schnuller war der Schnucki, äh, dass der langsam mal wegkommt. Weil Henry hat seine Schnuckis auch wirklich geliebt. Wir haben das dann so gemacht, wie ich glaube, dass alle Eltern irgendwie machen, dass man dann irgendwann versucht, tagsüber schon mal so, ne, ohne, mhm. ja, aber nachts ging eben noch gar nicht ohne. So. Und dann haben wir ihm irgendwann gesagt, dass es die Schnullerfee gibt. Und die kommt, wenn die Kinder bereit sind, zu sagen, ich brauche keinen Schnuller mehr. Den können jetzt die Babys bekommen, weil die Babys brauchen den ja dringender. Und dann können die Kinder Bescheid sagen. Und dann ruft die Mama, in dem Fall ich, die Schnullerfee an. Wir stellen dann nachts die Schnuller alle in einem, in einem, in einem kleinen Schüssel auf die Terrasse. Die holt die ab. Und lässt als Dankeschön, weil du die Schnuller an die Babys weitergibst, ähm, ein kleines Geschenk da. Das haben wir ihm erzählt. Wir haben ihm aber nicht gesagt, hey, das sollte jetzt aber langsam mal passieren. Und ich glaube, das war also für uns war das die perfekte Strategie, ihm immer wieder mal zu sagen, also jetzt nicht irgendwie penetrant, aber er wusste, die gibt es und er kann Bescheid sagen. Mhm. Und der kam tatsächlich dann eines Tages, kam er mittags aus der Kita und sagt, Mama, wir können, glaube ich, die Schnullerfee anrufen. Und ich sage, echt jetzt? Ja, ich bin soweit. Und dann habe ich ihm noch mal erklärt, was das heißt. Wir sammeln alle Schnuckis ein, die stellen wir auf die Terrasse und dann sind die weg. Ja, das sei okay. Dann habe ich gesagt, ähm, habe ich war eine Stunde oder zwei noch mal vergehen lassen und habe ihn noch mal gefragt. Ich wollte halt, dass er sich sicher ist. Weil ich wollte, wenn dass es auch funktioniert. Mhm. Und dann sagt er, ja. Und dann habe ich das Telefon in die Hand genommen und habe gesagt, Henry, wenn du dir ganz sicher bist, dann rufe ich jetzt die Schnullerfee an, dass die heute Nacht kommt. Ja, das kannst du machen. Und ich nehme das Telefon, drücke wahllos irgendwie drauf rum, halte es mir ans Ohr und mache halt ein Fake-Telefonat mit der Schnullerfee. Ich glaube, ich habe es auch ganz gut gemacht. <lacht> Jedenfalls steht dieses dreijährige Kind wirklich mit den größten Augen vor mir, guckt mich an. Ich lege auf und er sagt, und sie kommt wirklich? ja. Die kommt. Die kommt heute Nacht. Die freut sich schon. Ja, und das war für uns die absolute Erfolgsgeschichte. Es hat von jetzt auf gleich geklappt. Ich behaupte, weil er den Zeitpunkt ja. bestimmt hat. Ich behaupte das steif und fest, dass es deswegen ein Erfolg war. Und am nächsten Morgen war er so stolz. Er ist auf die Terrasse raus. Wir haben das als Video noch.
0: Oh.
1: Ich musste nämlich an dem Morgen arbeiten. Ich hatte Frühschicht. Ich konnte nicht dabei sein. Oh. Das ist einer
0: der Momente, wo ich meinen Job auch schon mal verflucht habe. Ja, Gegen es war mir jedes Jahr an Nikolaus so. Ja. Mein Mann hat es dann auch für mich gefilmt so. und mir zur Arbeit geschickt. Das war ja. für mich wirklich der größte Liebesbeweis. Ja. ja.
1: Und äh, Jens hat tatsächlich gefilmt von das Kind, steht auf, geht die Treppe runter, steht an der Terrassentür, sieht die Schnuller sind weg. Oh, guck mal, da liegt ein Geschenk und sogar ein Brief von der Zahnfee. Und den Schnuller wollte ich äh, um was? Gottes Willen, Schnullerfee, jetzt verwechsel ich schon. Schnullerfee, Ich dachte, Schnullerfee. ihr schmeißt gleich alles
0: zusammen. Ja, ja, genau.
1: Nee, Brief von der Schnullerfee und den, den wollte ich euch auch noch mal abfotografieren, weil den hab natürlich ich geschrieben ja. und der hängt bei uns immer noch an der Pinnwand. Oh, schön. Mache ich mal ein Foto von, äh, davon für euch. Und die Schnullerfee hat so einen Kran gebracht. Ich meine, der war nach einem halben Jahr Schrott, weil er irgendwie nicht mehr funktioniert hat. War jetzt auch nicht der teuerste. Aber so Batteriebetrieben, man konnte so ein bisschen düft, düft, was hoch und runter mhm. fahren. Kind fand das super. Schnullerfee, Totaler Erfolg.
0: Also ganz so toll kann ich leider nicht drüber berichten. Ähm, bei mir war die Schnullerfee wirklich das letzte Mittel gefühlt. Okay. Ich muss aber auch rückblickend sagen, ich habe mich da selber zu sehr unter Druck gesetzt. Ähm, mhm. Du liest halt ganz früh ah, Schnuller böse, Schnuller ganz böse. Erste Szene, alles schief, alles schief, wenn du nur einmal den Schnuller, dann alles schief und, ja. und äh, alles schlimm. Ich hatte Gott sei Dank eine Mutter im Kindergarten, die mich versucht hat, ein bisschen zu beruhigen. Die meinte, guck mich an und sagt so ganz trocken, ich habe geschnullert, bis ich sechs bin. Grinst mich an und sagt, guck, alles gut. Und das hat noch mal ganz kurz den Druck rausgenommen, aber dieses Thema war bei mir unheimlich präsent blöderweise und ähm, ich habe mir da selber total Druck gemacht, dass es jetzt endlich mal vorbei sein muss. Also wir haben, genau wie du sagst, tagsüber habe ich keinen mehr mitgenommen, damit ich auch nicht rückfällig werden kann. Mhm. Weil als Mama Nein zu sagen und es durchzuziehen, wenn das Kind so weint, ist auch schwer. Nur wenn du an der Stelle dann sagst, ja, dann nimm ihn halt, dann brauchst du es eben auch nicht anfangen. So, also galt bei uns die Regel zum Schlafen noch und da war aber nicht dran zu rütteln. Das Kind wollte das nicht rausrücken. Und ich wurde immer nervöser und habe dann auch schon mal von der Schnullerfee erzählt. Und dann hatten wir das Glück, dass wir hier in Hannover einen Schnullerbaum hatten, ganz Richtig. frisch.
1: Finde ich nämlich auch eine schöne Idee für all diejenigen, die keinen Bock haben auf Fabelwesen. Gibt es ja auch.
0: Und da war eben ein Schild auch davor, dass das ein Schnullerbaum ist. Ähm, da sind wir mit dem Fahrrad vorbei. Dann habe ich den Kindern das gezeigt und habe halt erzählt. Und guck mal, hier hängen ja auch schon welche und so weiter. Und irgendwann habe ich dann zu Jonas gesagt, Mensch, ne, wollen wir deine da nicht auch mal aufhängen? Du bist ja jetzt auch schon ne, was größer und so weiter. Hm, ja, ja, eigentlich... Ja, das ist eine gute Idee. Ist er echt jetzt? Ja, machen wir. Ich sage, alles klar. Morgen nach der Kita schmeißen wir uns auf die Räder bzw. die Kinder in den Anhänger, ich aufs Rad. Dann radeln wir dahin. Ja, ja, machen wir. Weil es war ja klar, es gibt was dafür. Am nächsten Tag ruhe ich den Kleinen aus der Kita ab und er wurde mit jeder Minute kleiner. Ah, oh, er war
1: nicht so weit. Er ja. war nicht
0: so weit. Und glaub nicht, dass ich schlau genug gewesen wäre, zu sagen, du, wir müssen das auch nicht heute machen. Wir können das auch an einem anderen Tag machen. Nein. Weil du die Idee
1: auch einfach jetzt in dem Moment schön gefunden hast und ja, du wolltest, und dass das funktioniert. Weil ja. mein, mein
0: schlechtes Gewissen und mein Druck innerlich ja so waren, dass ich dachte, jetzt ist die Gelegenheit, lass sie nicht verstreichen. Mhm. Völlig beknackt rückblickend, aber damals habe ich das genauso empfunden. Und dann habe ich ihm gut zugeredet, wir sind dahin gefahren, wir haben das dann auch wirklich schön gemacht und er hat sie dann auch tapfer daran gehängt. Und äh, Felix hat ja nicht geschnullert, von dem haben wir einen mitgenommen, den wir mal ausprobiert haben, weil ich gesagt habe, <lacht> guck mal, dann kannst du da auch einen ranhängen. Und ich hatte die äh, kleinen Geschenke vorher besorgt und die im Kinderzimmer auch schon auf die Betten gelegt, das hatten die Kinder aber nicht mitbekommen. Mhm. Und dann sind wir also vom Schnullerbaum wieder nach Hause geradelt, haben das Rad abgestellt, kommen nach oben, die Kinder gehen ins Kinderzimmer und stellen fest, oh, hier liegen Geschenke. Das, das ist schön. doch, Mensch, da war die Schnullerfee aber fix, da muss die ja richtig zugeguckt haben, wie wir das gemacht haben. Und dann war die Freude total groß über die Geschenke, weil wie gesagt, Felix hat auch eine Kleinigkeit bekommen, weil ich fand es jetzt ein bisschen doof, Kind 1 schnullert, bekommt ein Geschenk, weil er seinen Schnuller abgegeben hat, Kind 2 schnullert nicht, kriegt leider nichts, weil ja, hat ja nichts ja. abgegeben. Mhm. Und das war so mein Kompromiss zu sagen, ne? beide kriegen irgendwie eine Kleinigkeit. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Bei Felix weiß ich noch, war so ein kleiner Werkzeuggürtel mit so Plastikwerkzeug. Süß den es sonst irgendwann anders gegeben hätte, so ein typisches Vorratsgeschenk genau. für Nikolaus für Weihnachten, ne? hat nicht viel gekostet, wird aber seinen Zweck erfüllen, so ein Geschenk. Und ja, dann waren die Schnuller weg und dann war das zwar abends noch mal sehr, sehr traurig und sehr, sehr doof, aber dann war das Thema auch durch, dann hatten wir es auch. Es also hat funktioniert. Ja, aber stolz bin ich nicht drauf. Ich hätte es lieber, ich würde die Geschichte lieber so erzählen wie du, dass er irgendwann zu mir gesagt hat, jetzt fahren wir da hin und bringen das dahin. Dreh's anders. Es war vielleicht noch nicht der optimale Zeitpunkt für
1: das Kind. Er hat es aber trotzdem gepackt. Wie toll ist das denn?
0: Das stimmt. Also gestärkt also was, rausgegangen ist er.
1: Ja, eben. Gestärkt rausgegangen mit einer super
0: guten Erfahrung. Ich würde das so drehen. Definitiv. Das klingt auch viel schöner. Gut, dann werde ich die Geschichte demnächst so erzählen. Ja. In, äh, Im nächsten Podcast 0800 Jugendamt. So. Und
1: apropos 0800 Jugendamt. Äh, meine Eltern haben damals mit mir auch ein Problem gehabt. Es gab zwar keinen Schnuller in meinem Fall, sondern das Milch- bzw. später Teefläschchen. Mhm. Das, da war gar nichts
0: drin. Ich habe damit dann quasi geschnullert zum Einschlafen. Meine Oma hat die Dinger so lange aufgehoben, dass ich selbst als Neunjähriger ab und Ach. zu bei meinen Cousin und meine Cousine noch Babys waren ab und zu meinen Fruchtsaft aus so einer Nuckelflasche mhm. getrunken habe, weil ich das so total, total toll fand. So was bei wie Omas. Muss ne? der
1: Sauger ausgesehen haben, du? Verbröckelt <lacht> und verpegt. Nein,
0: verpegt natürlich nicht, aber... Ach, da wurden ja auch Frische dann irgendwann gekauft.
1: Ach so, ja.
0: Der, meine Oma, die hätte niemals verpegte Sachen da gehabt. Nein, nein, da, hat dann, da durfte dann auch die Neunjährige nochmal dran rumschnuckern, wo ich heute so denke, als Mutter hätte ich bestimmt gesagt, äh, was soll denn der Quatsch? Ja. Aber ich fand das total toll.
1: Ja. Ich habe auf jeden Fall exzessiv an diesen Fläschchen genuckelt zum Einschlafen, ging auch nicht ohne. So, und es war ein Sonntag, das wissen meine Eltern deswegen, weil sonntags wurden bei uns Sonntagsbrötchen aufgebacken. Mhm. Was war passiert? Beim Frühstück zubereiten stand dann der Ofen quasi noch auf zum Auskühlen und da muss mir beim Spielen vorbeigehen wie auch immer die Teeflasche so in das Gerümpel, was man so im Backofen drin stehen hat, so ein paar Backformen und so hatte mhm. meine Mutter da immer drin stehen, ist das Teefläschchen reingefallen und es gab auch nur eine. Wir hatten ja nichts. Ich hatte den, den, den Part hatten wir schon. Ähm, es gab tatsächlich nur diese eine Flasche noch, weil ich war ja auch aus dem Fläschchenalter raus. Es war ja nur die Flasche noch zum Beruhigen abends. Und ähm, irgendwann hat irgendwer den Ofen zugemacht, so war die Flasche da drin und äh, hat keiner gesehen, konnte sich keiner daran erinnern. Ja, abends war natürlich das Theater riesengroß, die Flasche ist nicht da, Kind kann nicht einschlafen, oh mein Gott, meine Eltern haben graue Haare gekriegt. Irgendwann bin ich eingeschlafen und es hat auch funktioniert und sogar die nächste Nacht und meine Mutter dachte so, das hat ja jetzt cool geklappt. Ich habe keine Ahnung, wo diese Flasche ist, aber wie geil, wir brauchen sie nicht mehr. Mhm. Ja... Mein Vater war nur in diese Gedanken nicht eingeweiht, der macht den Backofen auf, warum auch immer mein Vater den Backofen aufmacht, findet die Flasche und kommt freudestrahlend angelaufen mit dieser Teeflasche. Und meine Mutter hätte am liebsten ihren Kopf einfach nur noch gegen die Wand geschlagen. Nein, nein, wir hatten es doch gerade geschafft. Ja, und somit war es dann doch wieder nicht geschafft.
0: Und ähm. wie oft benutzt du die heute noch die Tierflasche?
1: <lacht> ich komme ganz gut ohne zurecht, meistens. Kannst du dich denn erinnern, wann sie abgeschafft wurde? Nee, witzigerweise müsste ich da meine Mama noch mal fragen, wann es dann in echt so weit war. Und ich
0: wette mit dir, sie weiß es auch nicht mehr. Es kann sein. Weil es ist doch immer so, ewig lange läuft das auf etwas hinaus und wann es dann genau war, weiß man gar nicht. Das mm -mm. ist jetzt schon so. Ich meine, meine sind jetzt 11.09 Uhr, ich könnte nicht auf den Tag genau sagen, wann sie nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt haben. Ich kann dir sagen, wann ich das erste Mal in meiner Kindheit ganz sicher war, es gibt ihn nicht und warum ich dann noch mal komplett umgeschlagen bin. Okay. Meine Mutter hat was so Geniales auf die Beine gestellt. Ja. Ich komme als Fünfjährige nach Hause und sage, ach übrigens, ich weiß es jetzt den Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Mhm. Aha, naja, wenn du das sagst, dann hoffe ich mal, dass du trotzdem Geschenke bekommst. <lacht> ja gut, alles klar. So, ich also hundertprozentig sicher, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Ich konnte auch erklären, warum ich das weiß. Es sind nämlich immer die Papas oder die Opas, die sich verkleiden. Und mhm. die spielen dann den Weihnachtsmann, aber den gibt es in echt gar nicht. Mhm. Und meine Mutter so, okay, weiß ich Bescheid. Ja, und äh, ich, also, ne, dreimal klug, wie ich war, wusste ich, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Und dieses Jahr lasse ich euch alle auffliegen. Heiligabend kommt. Wir sitzen zusammen. Oma, Opa, Mama, Papa, meine Wenigkeit. Und auf einmal klopft es. Mhm. Und der Weihnachtsmann kommt rein. Und es waren aber schon alle da. Ja, und ich gucke mich um. Mein Vater steht da. Mein Opa steht da. Äh, mhm. Was ist denn jetzt los? <lacht> und der kommt auch relativ bedrohlich rein. Ui. Na, Sabrina, was habe ich gehört? Du glaubst nicht an mich?
1: Oh, ho, 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 harter Tobak.
0: Ich muss dir nicht sagen, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe in ja. dem Moment. Bin dann so zurückgewichen. Und das werde ich nie vergessen. Meine Mutter, ich hätte sie küssen können, hat für mich Partei ergriffen und sagte, na ja. Aber sie war dieses Jahr auch ganz lieb. Und sie hat mir ganz viel geholfen. Na, da will ich mal noch mal ein Auge zudrücken. <lacht> Ich war mir sicher, ich bekomme jetzt die Route. In meiner Kindheit hat meine Oma mir das nämlich, glaube ich, erzählt, ne, dass der auch die Route bringt. Mhm. Also auf jeden Fall, dieses Routenthema gab es und ich dachte, oh, jetzt bin ich dran. Und alles nur, weil ich gesagt habe, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Ich war ganz sicher, jetzt bin ich gelackmeiert und dann Gott sei Dank äh, ergreift meine Mutter Partei für mich. Der Weihnachtsmann, Gott sei Dank, ist lieb. Ich kriege ein Geschenk, alles ist gut, der Weihnachtsmann geht wieder. Meine Oma kommt rein, ich sage, Oma, du wirst es nicht glauben, der Weihnachtsmann war da und Gott sei Dank und es ist alles gut gegangen. Ach, na, das ist ja schön und so weiter. Tolle es Inszenierung. Hat noch fünf Jahre gedauert, bis man mir lachend erzählt hat, ja, in dem Jahr haben wir Oma einfach verkleidet. Und Oma hat gesagt, tja, wenn es auffliegt, Pech, sie glaubt ja eh nicht mehr dran, aber wenn nicht, dann haben wir noch ein Jahr. Ist das lustig. Ich liebe die beiden so sehr dafür, dass sie das gemacht haben. Es Toll. ist so eine schöne Erinnerung, ja. wie ich einfach so sicher war und in dem ja. Moment dachte... Oh! Mist. <lacht> ja, ich ärgere mich fast ein bisschen daran, dass ich solche Erinnerungen gar nicht habe. Da, da, da ärgere ich mich wirklich drüber. Und ich hätte sie meinen Kindern fast genommen mit meinem mhm. Ach, ich fange doch gar nicht erst mit einer mhm. Liebe an. Mhm.
1: Verrückt, ich bin ne? gespannt, wie, wie unsere Kinder uns das ähm, in, sagen wir, 20 Jahren spiegeln werden. Da bin ich echt gespannt.
0: Naja, also dafür, dass wir beide gesagt haben, wir hatten vorher Angst vor dem Moment, wenn es hochkommt, wenn es auffliegt haben wir beide festgestellt, da war kein Groll, den ja. wir irgendwie erwartet haben, ja. Ja. sondern stattdessen ein dran glauben wollen. Und erinnere dich, als wir darüber gesprochen haben, was wir uns für die Zukunft für unsere Kinder wünschen, was wir ihnen mitgeben wollen, mhm. der Blick in die Glaskugel. Da haben wir gesagt, zum Thema Religion, dass es unseren Kindern selbst überlassen bleiben muss, ob sie daran glauben möchten oder nicht. Ja. Also so halte ich das mit Gott. Als meine Kinder nach Hause kamen, jeweils aus dem Religionsunterricht, und sagten, glaubst du an Gott, sagte ich, ich persönlich glaube nicht an Gott. Aber das heißt nicht, dass du nicht an Gott glauben mhm. darfst. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ja. Und ich finde, es gibt gute Gründe daran zu glauben. Und habe ne, ja. da so ein bisschen erzählt. Und genauso halte ich das auch mit Weihnachten. Und ich frage mich immer, wie, wie Familien das machen, bei denen das gar nicht jetzt traditionell so ist, also aus religiösen Gründen. Ich habe Freunde, die kommen aus Syrien.
1: Ach so meinst du, mh
0: die zelebrieren Weihnachten mit ihren Kindern, weil sie sagen, das ist eine deutsche Tradition, wir ja. leben das im Kindergarten, ähm, wir feiern das. Mhm. Umgekehrt finde ich es großartig, wenn der Kindergarten auch das Zuckerfest feiert. Ich
1: weiß noch, als wir in Spanien waren, da ist ja Weihnachten zwar auch äh, groß und ein Familienfest, aber die Geschenke bringen die Heiligen Drei Könige, wie mhm. es ja eigentlich auch am meisten Sinn macht. Also die Kinder kriegen die dicken Geschenke ähm, am Dia de los Reyes, also am Königstag. Und ähm, ich weiß, dass wir das damals einfach auch mitgemacht haben und auch wenn ja. das jetzt quasi nicht unserer Tradition und unserem Glauben entspricht, so wie wir es gelernt haben, ist das ja etwas, was man wie eine when in Rome do as the Romans do. Ne? Also je nachdem, wo du gerade bist, passt du dich so ein bisschen den Traditionen an. Mhm. Vollkommen egal, ob sie jetzt religiöser oder
0: folkloristischer mhm. Natur sind. Ist eigentlich total egal. Du machst halt mit. Ich finde es gut. Und du entscheidest dich, dass du diesen Zauber miterleben möchtest. Und deswegen Richtig. finde ich, ist halt das Thema Weihnachtsmann, egal ob du jetzt deinen Kindern von Anfang an klipp und klar sagst, du, den gibt es nicht, das machen die Eltern und man aber trotzdem diese Dinge macht, dass man einen Wunschzettel schreibt
1: mhm.
0: oder klebt, ja, oder heutzutage per WhatsApp an Oma ein paar Screenshots schickt, was man gerne hätte, ob man Kekse und Milch hinstellt, ob man die Stiefel äh, putzt, das war das eine ja so süß, da muss Jonas so, nee, warte, der war zwei und ein Keks. Und ähm, ich habe das ganz früh eingeführt mit dem Stiefelputzen, weil das bei mir auch so war. Ich musste auch noch als Großer, als ich schon wusste, den Nikolaus gibt es nicht, hieß es trotzdem, ja, heute ist der <lacht> fünfte, Stiefel werden geputzt. <lacht> ich habe mich dann ähm, sehr schnell dafür entschieden, meinen Kindern ein paar Tipps mit auf den Weg zu gehen. Gummistiefel kann man schnell reinigen, passt viel rein. <lacht> <lacht> Richtig. Und dieser zweijährige Zuckerknirps schnappt sich einen Lappen, macht seine Gummistiefel sauber und rennt mit dem Lappen weiter. Und ich sage, wo willst du denn hin? Und er sagt, na, ich brauche doch die Schuhe von Felix, der soll doch auch was vom Nikolaus oh. bekommen. Der war ja erst frisch geschlüpft vier Monate vorher. Ist das süß. Gut, ich war noch voller Hormone, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich vor Rührung in Tränen ausgebrochen bin. Ist das süß, bin. ist das süß. Und wie schade wäre es, wenn wir das nicht gehabt hätten, ja. nur weil ich gesagt hätte, ja, ist ja egal, der bringt schon irgendwas, der Nikolaus. Ja. Ich habe nochmal ein bisschen so
1: nach, nach Fakten gesucht, mhm. weil ich... Ich dachte, es wird schwierig, Zahlen rauszufinden, wie viele Menschen in Deutschland an den Weihnachtsmann glauben. Ich habe aber eine Umfrage gefunden, die war von 2018, also jetzt noch nicht so alt, wo drei Viertel der Erwachsenen angegeben haben, dass sie als Kind an den Weihnachtsmann oder an das Christkind, ne, je nachdem, welche Region in Deutschland, geglaubt haben.
0: Eben, also wenn wir davon sprechen, das will ich auch noch mal sagen, dann meinen wir auch den Krampus, den äh, ja. Knecht Ruprecht. Wir meinen das Ganze.
1: Ja. Und zwar habe ich dann auch noch mal so ein bisschen geguckt, wie, wie das psychologisch zu erklären ist, ne, dass im Prinzip Kinder so gerne auch an diese Fabelwesen, nennen wir sie einfach mal so, glauben. Ähm, das liegt an der magischen Phase. Die beginnt ungefähr mit drei Jahren und geht so bis ins Grundschulalter rein. Passt ja auch für die meisten so. Ne? Da fällt nämlich den Kindern Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität noch schwer, mhm. was sie sich nicht erklären können. Das wird auch gern mal mit Magie erklärt. Der Himmel ist heute Abend rosa. Woran liegt das? Staubpartikel in der Luft, Sonne geht unter. Ja, wir könnten das erklären. Nee, für die ist das ganz klar. Ja, die Engel backen da Plätzchen. Ja, aber genauso, ähm, wenn sie abends irgendwie im dunklen Zimmer liegen und da ist ein Schatten an der Wand, kann das auch mal ein Monster sein. Mhm. Ja, äh, man glaubt an Märchen und dann eben auch äh, an den Weihnachtsmann oder das Christkind. Das ist die magische Phase. Ich finde das auch einen schönen Begriff irgendwie. Und äh, ja, wann sollte man die Kinder aufklären? Die meisten sagen, eigentlich muss man es nicht. Mhm. Meistens äh, fragen sie von selber nach und kommen von selber drauf. Und zwar rund ums achte Lebensjahr wird da angegeben. Also im Prinzip so Anfang Grundschule. Ja. Ne? Ähm, es wird geraten, wenn danach gefragt wird, kann man gerne mit dieser Gegenfrage arbeiten. Was glaubst du denn? Gibt es den Weihnachtsmann? Ja. Wenn die dann aber im Prinzip auf die Wahrheit
0: richtig drängen, dann soll man es auch zugeben. Das finde ich auch, weil genauso wie ich halt Ehrlichkeit von meinen Kindern mir gegenüber erwarte, wenn es darauf ankommt, ja. so können sie dasselbe von mir erwarten. Ja. Und das habe ich oft genug unter Beweis gestellt und große Augen dafür geerntet, aber das ist mein Credo. Eine Ja-Nein-Frage ja, wirst du immer eine ehrliche Antwort von mir bekommen. Wenn und es das so ist wichtig nämlich ist.
1: die Unterscheidung zwischen. Ähm, Du willst natürlich als Mama oder auch Papa nicht, dass du dein Kind anlügst. Mhm. Aber wenn du im Prinzip äh, einen Weihnachtsmann ja, und die Zahnfee da hast, ist das ist das keine Lüge. In dem Moment, wo dein achtjähriges Kind dich aber darum bittet, dir die Wahrheit jetzt zu sagen, mhm. da ist der Moment, wo
0: du die Wahrheit sagen kannst. Richtig. Ich meine, wir sagen ja auch beim Pusten, guck, da fliegt's. Und wissen auch, dass es Richtig. nicht stimmt. Richtig. Und ja. würden auch nicht sagen, uh, da haben wir unser Kind jetzt aber angelogen. Ja, ja. Kleiner Funfact, 2018 mhm. ist in New Jersey eine Lehrerin gefeuert worden, weil sie ihre komplette Klasse aufgeklärt hat. Das hatte ich auch gelesen, <lacht> lustig. <lacht> ja. Übrigens, den Weihnachtsmann gibt es nicht und wenn wir schon dabei sind, Schnullerfee nicht, Zahnfäh nicht, <lacht> Nikolaus nicht und Osterhase schon gar nicht.
1: Ich meine, wir lachen jetzt aber für manche Kinder wirklich vielleicht traumatisch.
0: <lacht> ja, aber auch da ist natürlich immer die Frage, ich habe mich auch viel mit der Frage beschäftigt, <lacht> mh, wie ist es denn? Wenn du dich jetzt wirklich entscheidest zu sagen, okay, wir spielen hier mit offenen Karten, wir haben diese Fabelwesen nicht, so wie wir sie jetzt erstmal genannt haben, dann finde ich es trotzdem fair, sich mit den Kindern zu verbrüdern und zu sagen, das ist eine Sache unter uns, das musst du jetzt nicht jedem auf die Nase binden, mhm. denn ich möchte nicht unbedingt derjenige sein, der das Erst ins Rollen bringt. Und mhm. als, als Radiofrau ist mir das immer ganz besonders bewusst. Ähm, es ist völlig egal, worauf die Moderation am Ende hinausläuft rund um Weihnachten. Du wirst nie erleben, dass ich nicht den Weihnachtsmann da unterbringe. Weil ich weiß, dass es immer Eltern gibt, die uns gerade hören und die mhm. sollen ihren Kindern niemals erklären müssen, mhm. warum die Frau im Radio jetzt gesagt hat, oh, die Geschenke gut. besorgen die Erwachsenen.
1: Ey, das gibt es nicht. Hier auf meinem Zettel steht und ich wollte es nämlich gerade sagen, kannst du dich noch erinnern, das muss zehn, zwölf Jahre her sein, da hatten wir mal einen Chef. Der hat gesagt in der Konferenz, da ging es auch wieder so um, um Weihnachtscharity und um diese ganzen Themen, ne, die rund um Weihnachten sind, mit Geschenke besorgen und so. Und oh weh, ich höre hier bei uns im Radio, dass ihr den Weihnachtsmann tötet. Ja. <lacht> und das habe ich auch immer noch im Ohr, weil es und können er hat Kinder recht. zuhören. Ja, es, es sind er hat nur recht. ein
0: paar Jahre, ja. aber ich möchte nicht morgens auf dem Weg zum Kindergarten sein und ein weinendes Kind abgeben, weil der im Radio gesagt hat, ja, aber den Weihnachtsmann gibt es doch gar nicht. Mhm. Natürlich kann man ein bisschen das also ich habe die Grenzen halt weit gesteckt. Ne? Wie gesagt, also der, der Weihnachtsmann beschenkt Kinder, die Erwachsenen besorgen sich selber Geschenke, weil die auch gerne sich Geschenke machen, um sich zu sagen, wie lieb sie sich haben. Mhm. Meine Mutter hat das mit mir gemacht. Früher gab es ja diese, diese Weihnachtsmann-Postämter noch nicht so. Oder mhm. vielleicht gab es die bei euch hier schon, wo du nichts hattest. Aber jedenfalls in der DDR hatten wir keine Weihnachtsmann-Postämter. bei
1: uns im Westen, wussten wir auch nichts davon.
0: Auf jeden Fall hat meine Mama was so Schönes mit mir eingeführt. Mein Wunschzettel wurde immer ins Fenster gestellt. Oh mit dem Gesicht nach außen, damit, und meistens noch irgendwie ein bisschen, bisschen Licht da drumrum, ne, so eine kleine Lichterkette, damit der Weihnachtsmann abends einfach beim Vorbeischauen kurz sich notieren kann, was da draufsteht und Bescheid weiß. Und genauso habe ich es mit meinen Kindern auch gemacht, obwohl es das Weihnachtspostamt gab, weil ich das als so schöne Tradition empfunden habe, denen ins Fenster toll. zu kleben und zu erzählen, ja. ja, ja, der kommt schon mal gucken, der muss ja wissen was ihr euch dieses Jahr am meisten wünscht. Bei Henry war das einmal so, äh, da, da erinnere ich mich jetzt gerade in diesem Moment dran,
1: die Geschichte habe ich dir auch schon mal erzählt, da war er auch noch ganz klein und recht schüchtern, lass ihn drei gewesen sein. Und da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in meiner Heimatstadt. Das ist ein ganz kleiner, süßer Weihnachtsmarkt und die hatten da richtig geil so einen mega Weihnachtsmann-Schlitten aufgebaut und da drin saß der Weihnachtsmann verkleidet. Und die Kinder konnten sich da hochheben lassen von ihren Eltern. Kinder konnten sich also kurz neben den Weihnachtsmann setzen. Der hatte auch ein Mikrofon in der Hand und das schallte auch über den ganzen, äh, über die ganze Altstadt da, wenn der sich dann quasi mit den Kindern unterhalten hat. Und wir dachten erst, Henry wird sich das nie trauen, aber er guckte eher fürchtig hoch und sagte, ja doch, mit dem Weihnachtsmann würde er schon ganz gerne sprechen. Dann haben wir ihn da hingesetzt und, oh mein Gott, mein süßes, kleines, putzi-schnutzi Kind sitzt dann da mit großen Augen und der Weihnachtsmann fragt erstmal, wie er heißt. Und er hat dann so, so ganz aufgeregt seinen Namen rausgebracht und dann kam die wichtigste Frage, was wünscht er sich denn? Und er sagt, ein blaues Auto und eine Ampel. Die Sachen hat er natürlich auch bekommen, weil die standen ja auch schon auf seinem Wunschzettel. Und als er dann da wieder runter war, ach so, im Übrigen, die Leute, ich bilde mir ein, die ganze Altstadt war so, oh. Das bildest du dir nicht ein, das ist genau <lacht> so gewesen. Ja, Unsere Kinder sind die war. süßesten und
0: tollsten und alle sehen das sofort.
1: <lacht> also genau. Und als er da wieder runter war, er war furchtbar aufgeregt und meinte so, Mama, jetzt weiß der Weihnachtsmann wirklich Bescheid. Jetzt weiß er wirklich Bescheid. Und als er dann die Sachen bekommen hat, ne, ich meine, klar, das war der Beweis. Der Weihnachtsmann
0: wusste ja. wirklich Bescheid. Und musstet ihr im nächsten Jahr da wieder hinfahren, damit das gut ja. geht? Oder?
1: Ähm, das ging irgendwie wegen meinen Arbeitszeiten immer nicht, weil dieser Weihnachtsmarkt ist ein ganz kleiner, der war immer nur an einem Wochenende.
0: Mhm.
1: Aber äh, witzig, dass du es sagst. Wir haben immer gesagt, das ist der allerschönste Weihnachtsmarkt, weil er so klein und süß und niedlich ist. Ne? Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich habe eine schöne Sache ge gelesen, die, die fast schon im Prinzip mein Schlussfazit zu der ganzen Geschichte ist. Da hat ein Psychologe gesagt, auch zu dieser ganzen Frage, ähm, sollten wir die Kinder anlügen? Sollten wir denen erzählen, dass es etwas gibt, was es nicht gibt? Und er sagt, ganz frisches Interview, gerade in Corona-Zeiten, lasst doch den Kindern den Glauben an das pure Gute. Ja. Und es gibt so viel Mist da draußen in dieser Welt, den, den können wir nicht ändern. Der ist jetzt einfach da, da müssen wir noch eine Weile durch aber das pure gute mhm. da irgendwie mal für die Advents- und Weihnachtszeit die Kinder dran glauben zu lassen.
0: Ja, komm. Warum denn nicht? In viele Haushalte sind ja jetzt auch die kleinen frechen Wichtel wieder eingezogen. Ja. es ist so süß und manche posten das auch bei Instagram mhm. und äh, dann kannst du mal genau sehen, was der Wichtel heute wieder freches gemacht hat. Ich finde find das, so, das toll. so schön. Ich hätte das gerne eher gewusst, äh, also es mhm. wäre genau deins gewesen. Ich ja. weiß genau, was du meinst. Ich hätte sogar Löcher hier in die Wände gesägt, damit da ein schönes Wichtel zu Hause Pass Also auf, wir verabreden uns jetzt schon, wer als Erster von uns ein Enkelkind bekommt, ja, da kümmerst du dich bitte um den Wichtel.
1: Oh, wie schön. Oh, können wir das ver verzeugen, haben wir es gesagt, genau. Ja. Und du
0: musst mich irgendwann, wenn dieser ganze Corona-Wahnsinn vorbei ist, mit auf diesen zauberhaften Weihnachtsmarkt nehmen. Das musst ja. du mir auch versprechen. Oh, der ist wirklich schön. Da würde ich gerne hin. Es ist so schade, dass du eigentlich das perfekte Schlusswort hast. Denn eine Sache brennt mir noch unter den Nägeln. Das wollte mhm. ich vorhin noch nicht aufmachen, das Fass. Aber du hast es schon zweimal angesprochen. Okay. Der Weihnachtsmann, die Zahnfee und Co., die werden leider im schlechtesten Fall als Erziehungshelfer ja. missbraucht. Ja, und ich meine es genauso, wie ich sage. Es ist nämlich immer das Wenn-Dann-Strafen. Mhm. Es ist immer dieses, oh, 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 wenn du das jetzt machst, dann sieht das der Weihnachtsmann. Mhm. Wenn du das jetzt machst, Leute, was macht ihr die anderen elf Monate? Wenn mal gerade es nicht auf Ostern oder Weihnachten zugeht, das funktioniert nicht. Mhm. Du gibst damit die Verantwortung ab. Nicht du stehst für dich ein und sagst, ich möchte nicht, dass du mit dem Auto auf den Tisch haust. Der geht kaputt. Sondern du sagst, oh, wenn das der Weihnachtsmann sieht, oh, 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 dann schenkt er dir aber kein Auto mehr. So wird es nicht funktionieren, ist meine Meinung. Und meine du auch. gibst damit auch diesen magischen Wesen auf einmal eine Autorität und eine böse Seite mhm die nicht dazugehört. Wir haben gerade drüber gesprochen, das soll der Zauber sein, das sollen die mhm. schönen Dinge sein und nicht die Angst davor, dass Knecht Ruprecht kommt und einem den Hintern versohlt. Das pure Gute. Mhm. Ja. Und als kleine Empfehlung dazu, vielleicht kennt es der ein oder andere von Instagram oder aus diesem Internet, mhm. äh, da gibt es ein Online-Magazin, es nennt sich Geborgen-Wachsen Ja. und die Susanne Mirau hat dann total schönen Artikel drüber geschrieben, genau das, warum wir eben den Weihnachtsmann nicht als Erziehungshelfer benutzen sollten. Super. Und das sollte man sich wirklich im Hinterkopf behalten. Der Weihnachtsmann ist die pure Freude und keiner, der irgendwie Strafen auszahlt. So, Bevor
1: es Enkelkinder gibt, werde ich meinem Mann das dann weiterleiten müssen, dass der Osterhase da nicht gerade um die Ecke hoppelt und alles
0: sieht. <lacht> Der hat nämlich gar keine Brille auf. So. <lacht> sag mal, mal ein ganz anderes Thema. Wir äh, gucken ja schon mal so ein bisschen auf die nächsten Wochen, was wir so für Themen machen wollen. Mhm. Und mir brennt da was unter den Nägeln schon eine ganze Weile. Ich Und weiß. ich frage mich, ob du Lust hast. hast ich habe
1: immer, hab immer Lust. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber sag mal. Es sind die
0: Insta-Moms. Ja. ja. Das will ich schon ganz lange machen. Ich habe dir das ja schon vor ein paar Monaten mal erzählt. Ich würde so wahnsinnig gerne mal über verschiedene... Instagram-Mütter sprechen und mhm. zwar nicht jetzt unbedingt darüber, oh, die ist doof und die ist doof. Aber auch
1: bitte, ich habe da so ein paar schöne Beispiele. Ich möchte da auch was zu sagen.
0: So als kleine Randgeschichte sehr, sehr ja. gerne. Aber in erster Linie möchte ich gerne über die Frauen bei Instagram sprechen, mhm. die mich wirklich berühren. Ja. Ich habe da so ein paar auf dem Zettel. Wir folgen mhm. ja nun auch ein paar. Wir teilen uns ja nun den Mama Talk Podcast Account logischerweise. Ja, wir sehen die gleichen. Ja. Genau, da haben wir ja die gleichen Leute, aber auch äh, auf meinem eigenen Profil und du auf deinem eigenen Profil. Wir haben da ja ein paar Leute, die uns wirklich berühren aus verschiedenen mhm. Gründen. Die würden wir euch gerne vorstellen, aber vor allem hätten wir wahnsinnig gerne Input von euch. Ja,
1: gebt uns eure Tipps. Ja. Wem folgt ihr bei Instagram? Ähm, Mamas, wo ihr sagt ey, die haben so coole Sachen und die, die keine Ahnung, die berühren mich oder vielleicht die inspirieren mich auch. her damit, wir gucken die machen uns das gerne
0: alles an. schlauer, glücklicher, öffnen mir den Blick für die Welt, mhm. was auch immer. Also wir sind total offen für Vorschläge, damit wir uns das selber auch mal angucken können. Mhm. Und wenn ihr sagt, ich bin so eine inspirierende Mutter, ich habe zwar nur zwölf Follower, aber hey, ihr könntet mhm. mir mal zuhören. Ey, gerne her mit euch. Ja. Wir wollen euch alle kennenlernen. Ich denke, wir machen da jetzt irgendwie die Tage bei Instagram einen Beitrag fertig. Machen wir. Den teilen wir ruhig auch auf Facebook, wenn es richtig gut läuft. Machen wir auch. <lacht> Und ihr kommentiert bitte ganz, ganz fleißig drunter, wem wir ganz unbedingt folgen sollten. So. Und nächste Woche sprechen wir dann, glaube ich, erstmal über die Vorpubertät, ne? Ei, ei, ei. <lacht> sollten wir jetzt
1: schon Valium
0: einwerfen? Wir gucken mal. <lacht> Stellt euch den Gin Tonic bereit. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.